Sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre as melhores primeiras escolhas do draft no século XXI. Olá Pedro, tudo bem contigo? Tudo fixe, tudo legal, vamos falar aqui de uma posição que parece entusiasmante, que é a primeira escolha do draft, mas aviso já que eu fiquei desiludido. Olha, é verdade, é verdade, já lá vamos, mas em primeiro, lugar, em primeiro lugar vamos aqui ser sinceros numa coisa, quando é que começava o século XXI? Quando é que começava? Sim, tivemos essa conversa antes de começarmos aqui a gravação, porque havia dúvidas, e para, porque este podcast é também pedagógico, eu tinha ideia que começava em 2001, mas depois de falar com o Pedro fica na dúvida, pá, como é, quando é que efetivamente começa o século? É no, é no ano 2000? Eu estou sempre é no... Na Não, na é no ano 2000, é no dia 1 de janeiro de 2001, por isso fica aqui para todos, para quem sabia, boa, para quem não sabia, já aprendeu aqui alguma coisa extra futebol americano, pá, que também é a nossa vida, nós também estamos sempre a aprender e preparar estes podcasts também nos ensina bastante em vários espectros, por isso <risos> é bom para deixarmos isso aqui. E depois hoje aprendemos uma coisa ainda mais engraçada, que é 20, e 20 escolhas, ou seja, desde 2001 até 2021 tivemos 20, 20 primeiras escolhas no draft e só para começar aqui com um toquezinho a pimenta, uh, isto agora quase que o podcast ficou de culinária, toquezinho a pimenta, uh, 15 deles foram quarterbacks, 2 foram linhas ofensivas, nomeadamente left tackles, e 3 foram defensive ends, citando aqui estes 5 extra QBs, Estamos a falar dos offensive tackles de Eric Fisher, que foi dispensado dos, dos Chiefs, já agora, aqui há pouco tempo. Jake Long, que já não joga. E depois dos defensive ends é a Mario Williams, que jogou nos Houston Texans muitos anos, também já não joga. E depois é Jadivian Clowney e Miles Garrett, aqui jogadores uh, que ainda estão no ativo na, na NFL. Agora, Pedro, indo aqui então para os cinco que nós consideramos os, os uh, talvez melhores. Quem é que tu tens aqui na tua quinta posição? Na minha quinta posição tenho... Só para falar porque isto é chato de ver, porque, porque a número... o quinto que eu tenho é o Michael Vick. Tenho o Michael Vick que era talvez a, maior, a melhor mistura que, talvez, que a NFL tenha tido a nível de talento, de espetacularidade, de corredor. e É, é algo, algo como o Lamar Jackson é agora. Mas acho que ainda melhor. Ele mudou, ele mudou, ele mudou a liga. Ele mudou a, a maneira como uh, se olhava para a posição de quarterback. Um, Só que depois, a cabeça eu... não ajudou. E o é estilo verdade. também não, porque acaba por ser um estilo que leva bastante pancada. Uh, mas também foi isso era... depois levou a que as coisas também não funcionassem muito bem. Uh, uh, não, acho não, que não já, já trazia, acho que foi, já trazia. Foi alguma bagagem que ele trazia uh, de trás. As influências. Que, que acabou por não... Sim. Sim, as companhias e tudo, mas eu acho que o Michael V que é... tinha tudo para ser o número 1 um desta lista, mas para mim é o número 5. Pronto, eu também o tenho na minha lista, mas eu tenho como número 3, uh, ou seja, tenho um bocadinho mais, mais elevado. Uh, o que eu tenho como número 5 é o Matthew Stafford. Uh, não sei se o traz na tua lista. Está uh, tá em 6, porque é... depende do que ele fizer com os Rams, acho eu. Pois, eu tenho, eu tenho o Stafford em 5, uh, mas com a premissa de que ele é provavelmente... O único desta lista, uh, mais ou menos, há aqui outro que também pode fazer ainda subir, mas é talvez o que pode ir para primeiro. Se ele agora nos Rams conseguir criar ali alguma coisa bonita, ganhar um, dois Super Bowls, 
não me admirava nada que ele saltasse para o primeiro e, fosse, e se tornasse o melhor, uh, a melhor primeira escolha do draft dos últimos, deste, deste século e, e quem sabe sempre, porque uh, ele tem tido uma carreira bastante profícua, simplesmente não, não tem ido aos jogos a eliminar, os jogos a sério e lá está. Também, e, para quem vai isso, para Detroit. Isto é, daquela, é daquelas mais uma carreira que, ah, se não fosse em Detroit. É verdade, é Ai, verdade. Se não fosse em Detroit. E está-se a tornar um clichê, um déjà vu, dizer, mais um déjà vu dizer, dizer isso. Um, quem é que é o teu número 4? Número 4 tenho um dos meus uh, jogadores preferidos de sempre, que é o Andrew Luck. Olha, e é uma eu. coisa que me entristece imenso. Temos a mesma posição. Eu, eu quase que choro só de pensar o que é que o Andrew Luck fazia com esta equipa. Com hum. o GM, com o Chris Ballard, com o Ed Coach, com o Frank Reich. Epá, os Colts eram candidatos ao Super Bowl todos os anos. Pá. Yeah, mas, yeah. mas pronto, eu acho que a maneira dele de jogar, que não era um Michael Vick, mas era um jogador muito intenso, Uh, e, e a falta de, de sistema de talento de proteção à volta dele também não ajudou uh, a que ele depois decidisse arrumar as botas muito cedo ele também teve sempre alguns problemas com, com lesões e, pá, mas tenho uma pena eu percebo que foi numa altura em que eu comecei a entrar mais a fundo no que era o draft e, e ainda me lembro 2012 se falar do talento geracional que também já falámos há uns podcasts atrás e Andrew Luck era Andrew Luck o pináculo que era ser um quarterback na NFL e não ver isso a transformar-se num dos melhores de sempre uh, é, mais num, é mais um daqueles o que poderia ter sido e isso por acaso entristece-me imenso porque é um dos meus jogadores favoritos de sempre yeah, eu pá, partilho exatamente isso contigo, acho que faltou aqui ao Andrew Luck, faltou sorte, olha, fazendo aqui Sim. o trocadilho, porque acho que lhe faltou alguma sorte de estar, de, de estar não tinhas percebido, aqui faltou, <risos> faltou sorte ao André, é o André sorte, olha, mas pá, eu, eu por acaso eu costumo dizer que a sorte dá muito trabalho, mas neste caso ele realmente teve mesmo, a, pá, não foi o timing certo, teve os problemas com as lesões e... E é uma pena porque, pá, eu também adorava o Andrew Luck e acho que podia ter sido claramente um dos melhores de, de sempre na sua, na sua posição. Um, olhando depois uh, para o número 3, eu tenho o Michael Vick, que já falaste um bocadinho. Quem é que tu tens aqui na tua posição número 3? Uh, número 3 tenho o Carson Palmer, uh, antigo quarterback primeiro dos, dos Bengals, que, que foi quem eu fui buscar. Um, grandes Bengals do nosso amigo André Cunha já agora uh, ganhou em 2002 tinha ganho o Wiseman de repente vai para os Bengals de uma 2-14 na época antes de, antes de ele chegar e de repente em 2005 já estavam no, a, a ser campeões de divisão uh, liderou a liga em touchdowns, percentagem uh, o problema é que depois houve lesões houve problema de gestão de, dos próprios Bengals, uh, que também não são a equipa uh, de uma menor organizacional a melhor gerida. Depois chegou a ir dois anos aos Raiders, mas que basicamente se descartaram desses dois anos. Uh, depois foi para, os, para, para a Arizona e com Bruce Arians, treinador uh, atual dos Bucks, uh, basicamente ressurgiu, renasceu e em 5 anos teve um recorde de 38 vitórias e 21 derrotas. Em 2015 foram ao ao NFC Championship, foi um jogaço, pá. Foi, foi espetacular. Nesse ano acabou com 64% de completion, quase 5 mil jardas, 30 e tal touchdowns. Portanto, foi, é uma carreira que passa despercebida, 
uh, porque nunca ganhou, a realidade é essa, mas, mas Carson Palmer teve uma época de sucesso, no que se pode dizer, o que é normal na NFL, Carson Palmer teve uma carreira de sucesso. Eu não tenho o Carson Palmer no meu top 5, porque ele teve uma carreira longa, como tu disseste, uma carreira pautada por ser o, a cara dos Bengals durante muitos anos, depois passar para um papel... Uh, quase que secundário, ainda que tenha estado depois com o Arians no, nos Cardinals e também tenha feito um bom trabalho, pá, mas não não sei, acho que lhe falta ali qualquer condimento para eu colocá-lo aqui o, numa... Não tem o extra colar que o Michael yeah. tinha, isso aí é não, certo. Não tem, isso não é tem. Não, não, tem não talvez. Não ve... É isso, é isso. Tem essa longevidade, mas não, não vi muito mais do que isso. Pronto, o meu número 3 então era o, era o Michael Vick, já, já falámos. Uh, número 2, vamos lá ver se agora a lista está a ficar mais curta, eu acho que à partida devemos ter aqui, podemos ter trocado os jogadores, mas o meu número 2 é o Cam Newton. É isso mesmo. Pronto, tá, então aí já sabemos quem é que vai ser o número 1, um, mas já lá vamos. Pá, número 2, Cam Newton, um jogador que provavelmente foi o melhor jogador de sempre em cola de futebol, isto também dava aqui se calhar uma conversa engraçada, mas foi dos melhores jogadores de sempre em cola de futebol, Chegou à NFL, tomou de assalto também a NFL. Outro jogador que impactou o jogo, não era tão rápido e tão eletrizante como o Michael Vick ou como o Lamar Jackson, mas tinha outros condimentos que trazia uma, uma capacidade de ser um, um quarterback um, da ameaça dupla, uh, mas num contexto diferente, mais físico, mais mal criado. É, é, é o um, defensive end a jogar a quarterback. Yeah, pá. Basta era ver surreal. o Cam Newton, aquilo é tipo muito pouco por cento de body fat, aquilo é, é feito num laboratório autêntico, é, yeah, é um monstro yeah. mesmo. É um e jogador basta com... Ver, basta ouvir a treinar, basta ouvir a treinar. É, é, um, é um jogador muito, muito especial, é quase... É, é o Wolverine, foi criado em laboratório e, e, e pronto. Chegou a ir a um Super Bowl pá, e depois a partir desse momento a sua época mudou, a sua carreira mudou completamente e está à procura aqui de, de regressar. E é por isso que eu disse há pouco que era o único jogador que, se calhar, se conseguisse ganhar aqui um Super Bowl, se terminasse aqui a sua carreira num, de uma forma muito positiva, podia ocupar a posição do número um, que vou-te deixar aqui as honras de dizeres quem é o menino. Eli Manning, 2004, escolhido por, uh, pelos Chargers. Escolhido pelos Chargers, mas recusou jogar pelos Chargers. E foi, e foi para os Giants, mas recusou jogar pelos Chargers antes do draft. Ele sabia que ia ser a primeira escolha, uh, ou praticamente sabia que ele ia ser a primeira escolha, mas ele disse logo que não queria jogar pelos Chargers. De qualquer maneira, eles, uh, de qualquer maneira, eles jogaram com... Chegaram, escolheram o, o Eli Manning, depois houve uma troca pelo Philip Rivers, mas ele basicamente, como, como jogador dos Giants, acabou por... Uh, por ser um bocadinho duas fases, não é? Tem dois Super Bowls, 8-4 nos playoffs, sétima em, em jardas de passe e touchdowns, acho que ainda se mantém, mas depois, recorde geral, 117-117, portanto, 117 vitórias, 117 rotas, liderou a Liga entre sessões várias vezes, uh, e por isso é que eu acho que fiquei desiludido também com esta lista, é que ter Eli Manning como número 1, um, uh, não me deixa propriamente muito, muito entusiasmado, se podemos dizer assim. Sim, é, porque o Eli Manning foi um jogador sempre um pouco mal amado e que há muita conversa de que ele ganhou dois Super Bowls na, uh, um bocado nas asas de, uma, de, de umas super defesas que Steve Spagnolo um, teve na, naqueles míticos anos 2007 e 2012. Um, muito sinceramente, 
pá, eu gosto do Eli Manning, acho que era um, um quarterback above average, não era extraordinário, não mudou o jogo, mas cumpria, era um quarterback se calhar com muito sistema, pá, mas também vou dizer, tenho que admitir que fui completamente surpreendido por vê-lo aqui como o, o número um desta nossa, desta nossa lista, O Eli Manning, que também tem aqui a particularidade de ter sido escolhido, então, por uma equipa, que foram os Chargers, que depois acabaram por trocar o jogador para os Giants, que no mesmo ano, no mesmo draft, tinham escolhido Philip Rivers. E isso aqui é, se calhar, interessante, só explicar aqui de forma breve, que basicamente pode acontecer um jogador ser escolhido por uma equipa e depois não querer jogar pela equipa. E a equipa depois tem que assumir aqui um bocado... O que é que vai fazer? Houve dois grandes casos disto na NFL. Foi em 1983 com John Elway, que ele foi escolhido pelos, pelos Baltimore Colts na altura e disse que não queria jogar pela equipa, pois os Colts acabaram por fazer a troca para os Denver Broncos e depois houve este caso com o Eli Manning. Desde então nunca mais houve assim um caso de alto, um, alto profile de, de um jogador que tenha feito algo do género. Não acredito que vai acontecer este ano. Para isso, tínhamos que ver o Zach Wilson a dizer que não queria ir para os Jets, para ir para os 49ers, por exemplo. Não, era, não tinha sido... Não era mal. Não me importava. Não, 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 não alimentos. Não alimentos. Pronto, tá, vou parar. Vou parar. Mas pronto, basicamente são estes aqui os, os nossos uh, melhores jogadores escolhidos na primeira ronda do draft. Vamos lá ver se Trevor Lawrence, que é o mais do que aqui já rotulado como o número 1 de 2021, vai também poder aqui entrar dentro do Olimpo das primeiras escolhas do draft, fazer aqui o seu caminho, o seu percurso, para entrar nesta listagem deste quinteto que aqui mencionamos. Obrigado a todos por mais um episódio aqui do Tudo Sofá Americano. Voltamos amanhã com mais conteúdo. Já sabem, grande abraço a todos, um excelente dia, uma excelente semana e até ao próximo episódio.